1: Salut, salut antreprenor care inspiră! Bine ați venit la un nou podcast și astăzi l-am alături de mine pe Andrei Georgescu de la White Image. Andrei este unul dintre fondatorii White Image care este de altfel prima agenție de email marketing din România. Ei oferă atât parte de consultanță cât vine vorba de email marketing cât și au parte de tehnologie, adică pot poți rula campanii de email marketing prin intermediul platformei lor. Andrei, înainte de toate, bine ai venit!
2: Salut, Florin, bine te-am găsit!
1: Ce faci? Cum, <laughs> cum este perioada asta pentru voi?
2: Păi e perioada, una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, Black Friday și acum urmează perioada de Crăciun.
1: În perioada aceasta cu ce vă ocupați? În afară de faptul că sunteți probabil foarte încărcați și aveți mulți clienți care derulăți campanii în perioada sărbătorilor, ce priorități aveți, ce proiecte mai importante aveți în momentul de față?
2: Acum sunt campanile de, de Crăciun pentru clienții din retail în special. Mă rog, avem, noi avem clienți cam din toate zonele, de la bancar, la e-commerce, la mașini, până și construcții, niște clienți care vând calupuri de ăsta. Deci și avem o sezonalitate de, avem, Adică suntem prin cam în tot timpul anului, de, când e sezonabilitate în e-commerce, nu e în construcție, când e în construcție, nu e în e tot așa, deci acum e perioada e-commerce,
1: pe zicem. Vând cărămizi prin intermediul lumei marketing.
2: Optim.
1: Vând cărămizi folosind platforme. Da, da mă
2: da, rog, eu vând tare constru- Dativă, în sub că faci un fel de limitație, adică procesul, procesul decizional în cazul unei case e un proces destul de lung când te, când te hotărăști să construiești o casă Și atunci mă rog, clientul nostru vrea să asigure că atunci când se hotărăște cineva să-și construiască o casă, clarămiserile lor sau mă rog, soluțiile lor de construcție, vor fi cele care, cele care și, le vor, și le vor reaminti. E o vânzare tehnolog- consultativă, un fel de lignă care
1: durează uh-huh. câteva luni. Uh-huh. Interesant. Bun. Uh, Andrei, uh, am menționat eu pe scurt despre White Image. Hai să luăm pe rând. Ce este White Image? Cu ce se ocupă? Care este ideea din spate? Și, uh, ce faceți voi, de fapt?
2: Păi, uh, mă rog, dacă, dacă vrei să luăm de de la momentul în care am deschis agenția sau să ne focusăm acum pe ce, ce facem în momentul
1: ăsta? Nu, ce faceți în momentul de față? Că după aceea povestim un pic și despre ah, okay. istorie,
2: Suntem o agenție, sau cel puțin așa vrem să fim percepuți, ca o agenție de consultanță în marketing, dar care avem ca și nucleul, nu doar zona de creație, implementar și mai departe, ci și zona tehnologică, în sensul că venim cu platforma care ne ajută pe noi să să ne punem mai ușor în aplicare cam toate ideile care ne trebuie prin cap, adică dacă ar fi să ne compar din punct de vedere tehnologic cu ce se întâmplă la o platformă de tip MailChimp, zice că care au mult mai multe funcționalități sau mult mai multe posibilități de segmentare, de raportare decât ai găsi acolo. Pe zona tehnologică preferăm să ne comparăm cu uh, Silverpop sau ExactTarget, ar fi în platformele mai, mai evoluate. În zona, în zona consultativă suntem cam o agenție full service de la creație Sensei implementare. Avem clienți, mă rog, parte a clienților noștri sunt de e-mail, adică care vin la noi pentru, pentru proiecte de comunicare pe e-mail, dar cred că am reușit să, să livrăm chestii interesante, că avem clienți care, care am pornit pe zona asta și am reușit să facem creație și pentru online, adică avem și autorul prin mă oraș. Rog, nu e un element în care noi ne promovăm, dar e un mod în care au evoluat natural relațiile cu clienții noștri.
1: Clienții voștri sunt în general din România sau doar din România?
2: Uh, nu avem doar din România, mai avem niște clienți din Vietnam, mai avem niște clienți uh. din Bulgaria, dar, mă rog, noi nu ne-am promovat uh, în afară. Modul în care am ajutat clienții respectivi a fost ok. De exemplu, lucrăm pentru un client care are filiale în uh, mai multe țări și am început să lucrăm cu toate țările în care are clientul respectiv filiale. Uh-huh. Uh. Și mă rog, acolo au mai apărut mici oportunități alții care cunoșteau pe alții, care ne-au recomandat și așa mai departe. Dar n-am avut o promovare activă în, în celelalte țări. Dar avem clini în alte
1: Andrei, care e povestea ta? Dacă ai apucat să asculti niște podcasturi, știi că asta este prima întrebare. Care este povestea acum, Cum ai început și cum ai ajuns să începi o timid și până la face ceea ce faceți voi astăzi?
2: Mai mie mi-a plăcut marketing foarte mult. Dacă eu... Dacă ar trebui și îmi plac bine din ce am făcut până acum, mă consider că am făcut doar ceea ce mi-a plăcut întotdeauna, am fost unul mai încăpățânat, adică uh, și pornind de la, de la liceu, eu nu prea învățam decât la materiile care îmi plăceau. Asta s-a trăit mai departe și în facultate și după ce am terminat facultatea, mă rog, am întâlnat asu am făcut, am managementul și mi-a plăcut foarte mult marketingul, ok, și am mai făcut niște master pe marketing și după aia pe, pe publicitate și am făcut foarte mult să lucrez în marketing sau publicitate. Am fost la câteva interviuri și nu m-am să zic, Ok, <gântuia> cu un uh, fost coleg de, de facultate și uh, încă o prietenă care care începem să colaborăm la job-ul la care, care l-aveam în momentul respectiv, care da? nu era cel marketing. Bă, hai să facem chestia asta, eu vreau să doresc marketing. Nu mă interesează care sunt costurile, care sunt provocări, dar asta Eu vreau să fac asta.
1: Dacă da, nu te-am să ai deschis propria agenție.
2: Da, prietenul celălalt avea ideea asta cu, cu email marketing uh-huh. Și el a venit cu ideea de email marketing. Încerc, nu, n-a fost ideea mea de email marketing, eram doar cu pasiunea de marketing. <laughs> și ne-am pus că ca la cap și cam asta a ieșit. Așa a început agenția. Da, eu consider că, ca și pasiune, că, ca și evoluție, că totul a evoluat din, din pasiune. Și dacă ar fi să-mi aduc aminte, la uh-huh. am un în primii ani, a fost la o, nu știu, Era un eveniment la camera de comerț, eram eu invitat și încă cineva, încă un antreprenor care făcuse tot ceva pe, pe digital la vremea respectivă. Și țin minte că focusul ne întreba, ok, cum vă vedeți voi peste 5 ani de zile? Celălalt invitat a spus, eu, vreau, eu văd un exit peste 5 ani de zile, asta, de asta am făcut agenția. Eu, bă, eu vreau să fiu lider de piață, nu știu.
1: Care în momentul de față și cred că și cam sunteți.
2: Da, mă rog, nu sunt niște cifre oficiale Nu știu, Trebuie să spun că lumea așa ne percepe dar, uh-huh. da.
1: Asta când era Când ați început voi timpul? În În momentul de față faceți totuși destul de multe lucruri Care au venit, serviciile pe care le aveți Sau au fost adăugate de-a lungul timpului Sau cum ați crescut
2: Da, au venit natural venit natural. Noi, mă rog, noi am făcut ceea ce am considerat noi că ne pricepem mai bine, făcând lucrurile bine, natural clienții pentru care lucram au venit ok, dar nu ne puteți ajuta și cu creație pentru nu știu ce proiect, creație pentru nu știu ce proiect, dar uite vreți să facem un mini site, nu ne puteți ajuta să facem cu voi și mai departe, adică noi n am avut un push. Dacă să compar perioada aia cu, să zicem, ok, una, dintre, una din chistele care ar fi provocările, să compar care erau provocările atunci și care erau provocările acum. De exemplu, în ultimul an, pentru noi e o provocare că suntem tot mai des invitați pe la, pe la pitch-uri. Noi până acum am, aveam toți clienții luat direct, adică noi nu prea am fost pe la pitch Așa,
1: da? acum trebuie să mergeți.
2: Da, și acum, mă rog, piața a devenit mai concurențială, ce drept. Și eu schimb o oarecare schimbare pentru noi, pe care nu vrea să suntem obișnuiți. Adică, da, trebuie să fim mai competitivi la modul în a ne prezenta, lucru care, da, la, până acum venea oarecum natural. Acum așa mai e o prezentare mai formalizată, zicem că e, e puțin, e ok, dar suntem așa la marginea zonei de confort. Înțeleg.
1: Da, dar nu aveți de alesă. Da, 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 da. Ok, dar la, uh, Andrei, dacă ar fi să te uiți un pic acum în urmă, uh, care este cea mai mare provocare prin care ați trecut cu WhiteImage?
2: Păi la început a fost, astea uh, au evoluat și ele în timp, uh, că la început au fost primii clienți, adică cel puțin atunci în 2003, când am început pe, pe zona asta de, de email marketing, ne construisem noi prima platformă, sau vorbim rog, inițial noi am început cu o platformă cumpărată primii doi ani și după aia am început să lucrăm la, la platforma noastră. Început primele provocări au fost ok să clienților, deci ar trebuie să trimit e-mail-ul. Ok, am și eu Outlook. Adică cam, cam ala era nivelul pieței în 2003. Mm-hmm. Lumea a outlook cu a trimite niște e-mail-uri comerciale care ar trebui să-i ajute să, să vândă ceva. Mă rog, apoi au fost, au fost, după ce am început să avem primele, primii angajați, au fost problemele de cash flow care trebuie să le gestionăm, dar să nu întârziăm în plata salariilor. Niciodată și, mă rog, este un lucru de care chiar ne gândim că n-a, n-a, n-a fost cazul până acum să se întâmple. Apoi, provocând, a fost cu taxele la stat, de care toată lumea, toată lumea se sperie. Și acum, în ultima perioadă, mă rog, când ne-a crescut echipa Manage People, să lucrăm, să, să învățăm să motivăm oamenii și să, na, să lucrăm mai bine împreună și. Să și să ne și simțim bine, adică nu doar să facem treabă, dar da, să încercăm să, să venim la birou din plăcere. Acum, în ultima perioadă, e partea asta cu concurența.
1: Trebuie să vă regândiți strategia ca să, pentru că a devenim mai competitivă piața. Da, da, exact. Bun, Andrei, uh, întrucât experiența ta este pe parte de email marketing și, cum spuneai tu mai devreme, uh, email marketing poate să înțelege foarte multe lucruri. Uh, mi-ar place să vorbim mai departe trei idei, trei sfaturi despre cum poate cineva care este la început sau undeva în zona inițială deci nu este o face, să zici foarte, foarte dezvoltată și vrea să folosească email marketing-ul, ce poate face ca să-și genereze lead-uri și să-și crească lista de abonați?
2: Păi, uh, mă rog, cea, cea mai simplă care este și să se gândească care sunt toate punctele lui de contact cu clienții, pentru că dacă vin mă rog, clienții sau potențialii clienți, adică teoretic ar trebui să fructifice fiecare interacțiune, fie că vorbim de, de site, okay, dacă, dacă ai visitator pe site, gândește-te cum ai poți să-i captezi, există tool există tool care îți scot overlay-le site sau mesaje de site care poate să fie relevante, să recele adresa deci de e-mail, să-i convins să-ți de adresa de email, poți să le dai incentive gen voucher sau orice chestie genul ăsta. Orice formular care la adică chiar dacă e formular de contact, chiar dacă e formular de creare de cont, formular de downloadare, broșură, pune acolo un în care să-i fie ok, vreau să primesc și comunică cu din partea ta. Apoi uh, offline, dacă ai interacțiuni, sunt multe, sunt multe business-uri care au componentă și offline, nu neapărat doar online. Sunt multe okay. cazuri în care foarte multe liduri vin din zona asta de, de offline, adică dacă ai un contact cu, cu un, uh, un potențial client sau un client, ok, datele de contact, cere acordul de,
1: de comunicare.
2: Uh, eu mă, mă rog, am fost acum câțiva ani, bun, nu știu, cred că era cu vreo 5 sau 6 ani primele des când am ajuns în Statele Unite. Mi-a cerut, mi-au cerut adresa, de, adresa de e-mail, eram într-un, uh, într-un magazin de, 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 de îmbrăcăminte și cumpărasem, nu mai știu, un tricot de acolo. Mi-a cerut adresa la casa de marcat, pur și simplu. M-a întrebat uh, care adresa de mail am văzut m-a acolo genderul, ce sunt, dacă sunt băiat sau fată și m-a întrebat de unde sunt. Adică da, trei informații uh, minime care le-au colectat le-au în offline. Apoi, mă rog, acum au mai evoluat tehnologiile, că poți să colectezi informații în offline și îți primiți un SMS. Adică, că cea mai eficientă tehnică de colectare, să zicem că, cel puțin în, în e-commerce, e, punează la newsletter nostru și primești un voucher de, de 20 de lei, Este mă rog, uh-huh. Chestia asta o poți face foarte bine și în, în offline, de exemplu, când la Carrefour, și poți să ai băstică la, la stand de acolo, spună ok, pe printr-un SMS adresat de e-mail și îți dăm un voucher care poate să returnezi instant tot printr-un reply la SMS-ul clientului și să ducă cu el la
1: casa de marcat și să beneficieze de reducerea respectivă. Da, și e și o vânzare pentru că e voucher și <coughs> eventual îl pui limitat da. în timp, adică se expire după un număr de zile.
2: Exact. Apoi dintre canalele care pot, Deci, mă rog, ăsta ar fi primul sfat să exploatezi, practic, să te gândești și să exploateze toate punctele de contact cu clientul Pentru că orice, orice contact cu clientul e o oportunitate de a vă de converti la newsletter dacă nu l convertești ca și client. Iar apoi mai sunt, mă rog, dacă vrei să faci campanii de, de colectare, destul de eficient este, este Facebook-ul tău. Rău, adurile pe Facebook generează, generează conversii
1: copiei. Te referi la uh, edurile pentru cineva care pentru a aduce cineva un lead nou sau te referi la partea de retargeting? Cine a fost pe site la tine, pe shop? Nu, nu,
2: pentru a aduce un lead nou, pentru a obține adresa de e-mail la cuiva. Întotdeauna bă, bă, când discut cu clienții toate, sau or, potențiali clienți, toată lumea zice, ok, cum, cum pot eu să vând mai mult? Știi, și explici, clienți, băi, în general, când faci o campanie, toată lumea se gândește la ei să facă o campanie pe AdWords, pe Facebook, să vând. Bun, ideea de a vinde, cel puțin în perspectiva noastră, vânzarea se întâmplă atunci când ești ferm convins, că ai făcut o înainte și știi foarte bine ce cumperi și atunci e momentul decisiv. E ok, e o chestie care nu se întâmplă așa, așa spontan. Bun, și atunci de ce să, să cheltuiești bani într-o campanie care, ok, poate să genereze niște vânzări? dar uh, foarte probabil cei care cumpără sunt doar cei care sunt uh, documentați și hotărți în momentul respectiv versus să faci o campanie de colectare, de adrese de e-mail care generează lead-uri uh, care sunt mult mai puțin inghei și care pot să genereze un volum adică dacă ai generat un client acum să faci o campanie, filpii 10 lead, generezi un client versus faci o campanie de generare de lead-uri, generezi uh, 5... Prospect, în care, ok, poate nu-ți cumpără decât unul acum, dar poți să comunci cu ceilalți cinci care clar au un interes față de produsul tău, dar au un proces de decizie puțin mai lung, știi? Dacă, Dacă s-a înțeles care fi ideea, adică pe viitor ai mai încă cinci oportunități de a vinde.
1: Ok, ideea este că să nu pui reclamă într-un limbaj mai simplu să nu pui reclamă în care să zici cumpără, ci să pui reclama în care să-i zici, lasă adresa de mail și îi dai exact. ceva. Zic. Și apoi folosești marketing marketingul ca să convertești uneori poate destul de repede, alteori mai târziu. Adică poți totuși să comunici pentru că în caz contrar omul vede reclama, cumpără, o vede odată și a dispărut numai cum să rec- Sau da. mă rog, se poate teoretic dacă ți pe shop să faci marketing. targeting Dar cu, în momentul în care ți-a lăsat adresa de mail practic tu poți să-i bați la ușă în ghilimele, în inbox lui ori de câte ori dorești, până să dezabonează cel puțin
2: Ia, Uite, poate în cazul ăsta clientul ăla cu care vinde cărămiți de exemplu cel mai bun, știe el să-ți cumperi de la el se întâmplă doar când ai proiectul, gata ai tot, toate ideile puse la punct și vrei să începi să construiești casa Știi? și probabil o să prind foarte puțini clienți în momentul ăla da? dar e foarte foarte care sunt interesați să-și construiesc o casă peste un an și atunci eu peste un an, dacă, dacă îmi colectez, dacă am strategia corectă și îmi colectez acum lead uri peste un an o să am prospectii cu care o să comunic la momentul respectiv. Exact.
1: Se... exact. Plus, plus că ai timp în acel un an să lucrezi la o relație cu ei, adică poate la mai trimite niște mail cu conținut util, sfaturi, recomandări, etc. Și oamenii încep să aibă mai multă încredere în tine până atunci. Exact. Și în momentul în care uh, ai captat un lead, ai captat lead-uri, cum, cum procedezi mai departe? Experiența mea și acum o să te rog să-mi confini sau nu și tu, este că majoritatea oamenilor în momentul în care se abonează nu, nu prea cumpără imediat, adică dacă îi trimit primul mail cumpără, uh, nu, nu, nu funcționează așa. Uh, majoritatea, nu știu uh, dacă e generală chestia asta sau doar la mine sau pe anumite piețe. Cum faci mai departe ca să practic ai un lead, cineva și-a dat adresa de mail și-a dat acceptul să se aboneze la newsletter-ul tău sau ce ai tu acolo? poate contra nu știu, unui cupon a unui ebook, a unui material a unor informații în fine cum faci mai departe să-l duci de mână pe acel om de la statutul de lead, de abonat către statutul de client
2: mm, mă rog, nu există un uh...
1: O cale sigură. Da, evident că nu există o, o soluție universală. <laughs> Clar, ar fi bine dacă ar exista. Să-mi <laughs> zici și mie dacă e o să descopere una.
2: Nu, o, varianta
1: cea mai cea mai ok. Uh-huh. Însă și ce facem noi pentru, pentru majoritatea clienților
0: este să, să monitorizăm interesele,
2: interesele iutălui. Adică ok, să vedem de exemplu, noi avem integrat în platformă și partea de, de a, a monitoriza ce vizitează userul în site după ce a plecat din, din e-mail, astfel încât, să zicem, dacă în momentul abonării el mi-a spus, de exemplu, că ar fi interesat de televizoare, dar intră în site și văd că se uită la mobilă, e clar că interesul lui de televizoare e ceva, a fost ceva perisabil, a fost în momentul respectiv, dar peste o lună interesul lui este despre... Este despre comunicarea uh, strig la, la ceea ce îl interesează în momentul respectiv. Asta ar fi mm-hmm. o, o strategie destul de, de frecventă în, uh, în e-commerce care să, să targeteze oamenii, sau mă să rog, să le trimis contentul cu care au interacționat în ultima, în ultima perioadă, ceea ce s-ar numi sa abandă pentru că te-ai uitat în site-ul produse și eu vin și îți reamintesc de produsele la care te-ai uitat tu sau de produse din categoria respectivă. Uh, o altă strategie mai puțin mai largă este să, să mă focusez doar pe userii activi Chiar dacă nu am neapărat un tool care să monitorizeze interesele Dar am minimul de informații, faptul că îmi deschide un, un newsletter Sau dă click pe orice link din e-mail Pentru mine e un indiciu că persoana respectivă are un interes față de produsele mele Și la fel, diferențiată din perspectiva engagement-ului user-ul în sensul că userii care sunt mai engage, adică care interacționează frecvent cu newsletter, ul meu clar caută informații, uh, sunt mai aproape de, de procesul de, de a cumpăra, de decizia de achiziție și atunci ca și frecvență eu pot să am cu eu o frecvență de comunicare mai mare versus unii care uh, nu interacționează cu e și nu prea are la cap.
1: Refer la o... cei care deschid mai des e-mail-uri, care dau click exact. pe link-uri sau ce anume?
2: Exact. Aici eu, problema de percepție care o discutăm pregând, cu foarte mulți clinii Știi că o mare majoritate a clienței okay, Vreau să-mi recrimiți newsletter-ul ăsta la uh, userii care nu mi-au deschis uh, newsletter-ul anterior Știi? Și îi ziceți, userii care nu ți-au deschis newsletter-ul anterior au o probabilitate mult mai mică de a-ți uh, converti mm-hmm. Hai să recriminăm la cei care uh, ți-au deschis
1: newsletter-ul
2: și au interacționat cu e-mail-ul nu, n-a, și n-au comparat pentru că în mod ce ăia sunt cei care mai buni.
1: Asta nu m-am gândit niciodată, uite, chiar, chiar e foarte bună idee. Așa făceam și eu, retrimiteam la cei care ne-au deschis și am observat că nu adică nu obțin rezultate majore, dar da. nu m-am gândit niciodată, într-adevăr și practic, <coughs> să trimit la cei care au deschis mail-ul, care a existat o doză de interes, dar care nu au devenit clienți. Mm-hmm. Da. Uite, asta e o idee foarte bună, chiar o rețin și o să o testez în curând. Da, într-adevăr, o idee foarte bună și practic să lucrezi cu ei, pentru că ei sunt mai, mai implicați.
2: Mm-hmm. Exact. Dar mai mai fi o strategie legată de partea asta de automatizări, de care se tot discută, e mm-hmm. buzzwordul din ultimele luni, ultimii doi ani, să zicem, cam așa, încă toată lumea vorbește de automatizări. Doar că e un pic de, de mult bullshit, dacă, <laughs> așa mai pe Nu pentru că n-ar funcționa aceste doar că nu
0: vol- Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
2: și mă rog, nu e neapărat bullshit, oarecum ar trebui să toate așteptările corecte Știi că toată lumea se așteaptă că automatizările astea sau triggerele sunt de silver bullet Adică gata să rezolve toate problemele El te doar să convertești mai repede niște useri care oricum sunt în procesul de achiziție Mă rog, sunt foarte aproape de procesul de achiziție uh-huh. Doar că nu îți nu, nu asigură volumul respectiv Volumul care se... Te mulțumesc în general,
1: adică... Păi atunci trebuie să lucrezi în, în față la partea de trafic, general de liduri
2: Trebuie să lucrezi la toate lucrurile, da. Adică nu te pot baza că dacă implementezi niște mesaje automate, fie că sunt ele de browse abandon, fie că sunt ele de carta bando sau reactivarea userilor inactiv sau mesaje de la modele că adică te bazezi sex pe, pe chestia asta, pentru că nu, nu se văd Adică, dacă n-ai trafic mare în site, n-ai, n-ai volume, nu te să vezi uh, prea multe conversii din zona asta. O să vezi, într-adevăr, ca, ca și procent, așa ca și statistica, arată bine, știi că vezi acolo 10% rată de conversie, dar 10% rată de conversie din 10 persoane înseamnă 1. Da. Adică electroacental arată, într-adevăr, foarte bine, dar că volumetric vorbind nu, nu reprezintă prea
1: mult. Mm-hmm. Ok, și uh, o altă întrebare și asta e, mă interesează și pe mine subiectul. Cum procedezi cu cei care, l-am dat de vin, nu știu cum să zic, morți în ghilimele, mai ușor, să Adică nu-ți mai deschide merile pentru o anumită perioadă suficient de lungă de timp și nu ți-a devenit client. Am observat că, și nu știu, este opinia mea aici, poate în confirm, poate așa, poate nu, lead au o anumită durată de viață. Adică, după o anumită perioadă, mulți încep să fie inactiv, nu mai reacționează în niciun fel. Eu la un moment dat, am încercat și campanii de reactivare a lor. Au fost rezultate, dar sincer, nu au fost grozave. Nu știu dacă se justifică, poate n-am făcut eu chiar toate lucrurile bune, dar rezultatele suplimentare pe care le-am obținut m-a făcut să mă întreb dacă se justifică să investesc energie multă în așa ceva și practic ai l-am dat o listă care poate să fie nu știu de 100.000 de lead dar din care o bună parte nu s a mai deschis de luni de zile și poate nu se mai deschide multe multă vreme și așa practic să colecționezi adrese de mail mai mult sau mai puțin
2: uh, Userii ăștia inactivi mă rog în general campaniile de reactivare ar trebui să fie automate noi eu, de exemplu, nu prea vorbesc de marketing automation, adică, mă rog, vorbim de marketing automation, trigger, noi le avem în, implementate în platformă cam de la început, adică de la început a fost construită platforma cu, uh-huh. cu, cu ele în integrat. Uh, în general, ca să tratezi userii ăștia inactivi, trebuie să tratezi niște, niște mesaje de automate, uh, care să le trimită acele, sau mă rog, campanie. Tu, tu că ai făcut o campanie de reactivare. Probabil ai, ai zis, ok, ai, care sunt userii care nu mi-au interacționat cu newsletter în ultima perioadă?
1: Uh-huh.
2: Și ai trimis la toți, nu? Da. De ok. Bun, chestia asta trebuie să facă secvențial, adică... A, să, să faci
1: automatizat, dacă exact. un user după trei luni deschide, să primească automat să intre în o dacă
2: nu deschide, primește uh-huh. un e-mail ne doar de tine. După șase luni, nu o deschide, nu știu, poate poți să dai un voucher. După m- încă câteva săptămâni, îi dai un reminder la voucher respectiv. Dacă nu nu, nu interacționează, okay, îl muți într-o listă sau, vă mă rog, cum spuneam, noi avem segmentele alea pe user activ, user inactivi Teoretic, dacă nu a interacționat, ai și din segmentul de user activ și să-l duci într-un segment mai izolat. Și acum sunt și două tipuri de user inactiv. Ar da. uh, trebui o altă discuție. În general, lumea e okay, a deschis, nu mi-a deschis mediul, dar ar trebui să te uiți în baza date care sunt triuzării care au deschis în trecut, dar n-au mai deschis în ultimele 3-6-9 luni și care sunt triuzării care nu au deschis niciodată de când sunt în bază de date.
1: Da, corect, acesta este.
2: Sunt două categorii diferite. Aia care nu au deschis niciodată în baza date și a trecut mult timp cu, de când ei ai băgat, teoretic ar trebui să te-ai de tot. Da, mai ales că, nu știu, în ultima perioadă e o întreagă nebunie în piață. Nu știu dacă da. tu ai fost nu cu schimbările de la Yahoo, toată lumea, se vă uită că nu mai ajung merituri din inbox cu Yahoo, iar unul din, din criteriile după care Yahoo, mă rog, filtrează, de fapt nu doar Yahoo, cam toată lumea e care e de user inactiv la care tu trimiți campa. <gătruță> În dacă tu timiți campanii unor adrese de mail care nu deschid mail tale, înseamnă că mi-e îmi clienții mei, clienții de auzit. Ok, vreau să am clienți fericiți, atunci eu uh, organizează și tu baza date astfel încât uh, nu-i mai baza ca pe clienții mei.
1: Da, bun, bun. Întrebarea sau ideea din spate pentru care am pus întrebarea este că uh, undeva pe drum... Eu am început să fac ceva care eu am numit o curățare a listei de abonați, asta și pentru că uh, plăteam în funcție de câți abonați aveam uh, uh-huh. și era o bună parte care nu mai reacționau în niciun fel, evident poate nu mai erau interesați, poate am greșit eu undeva pe drum, uh, dar eu plăteam suplimentar pentru ei și practic aruncam bani pe geam. Uh, și atunci logica mea a fost, ok, reactivez pe ăștia sau dacă chiar nu, nu, nu și nu și nu, mai bine șterg. pur și simplu, ce sens are să, să plătesc mai departe dacă nu am nicio șansă să, să continui, Care. cum să zic, relația mea cu ei, indiferent când cumpără sau nu, ar fi Care. fantastic să cumpere, dar măcar să-mi deschidă mele dacă nu.
2: Asta e o abordare super. adică în general, uh, destul de mulți clienți, uh, să te gândesc la mamă, eu vreau să am o bază dată cât mai mare, nu interesează, băi, mi-interaccează, de cu mail-uri cu ce da. De...
1: da, adică ai, ai 100 de de abonați din care 0 deschid mail-urile știi, arunci bani pe geam că tu o să plătești în funcție de câte mail ultimii sau în funcție de câți abonați ai, indiferent ce soluție folosești sau dacă, nu ai, dacă ai serverul tău propriu cu softul tău, oricum folosești resursele serverului, în cel mai bun caz. Dar da, da, sunt bani pe care îi dai degeaba, practic.
2: Da, să știi că pe marea problemă nu e neapărat de costuri sau de, de resurse de server. Marea problemă e de, uh, cât de mult reușești să livrezi după aia megule în inbox.
1: Da, și, și mai e și chestia că te marchează, te trezești, că te marchează Yahoo-ul sau Gmail-ul sau alții. Asta e la marche...
2: la problemă. Acum există niște teorii în zona asta de email marketing, eu de la dar nu știu dacă-i pronunț bine, numele. Avem venit și în România la niște conferințe care spune băi, eu monitorizez fiecare să de mail din baza de date, a, mă rog, el oferă consultanță din baza de a clienților pentru care ofer consultanță și eu pot să bag mâna în foc că dacă un user a fost inactiv 12 luni sau nu știu cât, la un moment dat și cumpără. Ok, dai, sunt teorii și teorii, acum... Uh, Practic, ce am văzut noi, am văzut că ba, clienții care au mai mulți, sau mă rog, păstrează userii inactivi în trimite frecvente au probleme cu livrarea
1: mediilor Și o altă întrebare care, care vine automat. După cât timp ar trebui să iau în considerare ștergerea uh, unei adrese de mail? Adică după cât timp de inactivitate? După o lună, două, trei, cinci, șase, un an? Ei
2: păi depinde foarte mult de domeniul tău de activitate și de frecvența cu care comunici, că dacă comunici în fiecare zi...
1: Se prespunem că trimiți măcar, la modul general, da, a trimis săptămânalul unul meu, ca să nu zici că l-ai trimis șase luni fiecare zi și că deja nu te mai suportă Dar să zicem săptămânal, care mi se pare rezonabil?
2: Și de ciclu de achiziții. Care e ciclu de între două, adică intervalul de timp între două achiziții repetate. Și un alt factor ar mai fi uh, uh, decizia de achiziție, adică cât, de exemplu, dacă vin bilete de avion, ok, decizia de achiziție, să zicem că se întâmplă că am în uh, într-o lună de zile, că dacă eu caut un bilet de avion, într-o lună de zile e posibil să mi-l iau. Bun, e, da. atunci
1: hai să simplificăm discuția. Presupunând că vorbind de cei care s-au abonat, la am dat și practic poate să a deschis primul mail, poate nici la măcar, de bun venit și după aceea nu s-a mai deschis niciun mail, timp de, nu știu, șase luni, să zicem, în care tu ai trimis în medie săptămânal un, un newsletter, un mail. E ok să-i da. ții mai departe? Da.
2: Eu, adică noi recomandăm ca userii care s-au aborat și n-au deschis uh, niciun e-mail să-i scoatem, sau mă rog, îi punem, într-o, îi punem în lista de inactivi după lună.
1: Da, ok. Eu, la, eu mă gândesc cam pe la trei luni începem să-i șterg, dacă am văzut că n-au făcut nimic așa. Păi,
2: Da, dar eu noi, adică o adresă. Știi de ce zic asta de abonați noi? Pentru că abonații noi, în mod normal, uh-huh. ar trebui să fie cei mai activi. Corect. Adică, da, da, da. N-a intrat într-o listă doar de dragul de a intra, ci a intrat pentru că ai un interes. Dacă n-ai, nu văd interesul ăla niciun fel, înseamnă că a fost o greșeală. automat,
1: Iar pentru cei vechi care, la un moment dat, au fost activi, s-au deschis mail-ul de-a lungul timpului, poate unele, poate nu pe toate, după, și l-am dat, pur și simplu, a decedat în ghile mea. Adică nu mai deschide niciun mail o anumită perioadă de timp. După cât timp să ai în considerare să te desparți de el?
2: Depinde de domenii. Să zicem, avem clienți din, din ritairul de electronice undeva la, la ei țin cam 12 pe luni, clienți din, din turismul de ei țin cam 3 sau 6 luni, cam pe aici e media, mă rog, cei mai mulți între 3 sau, sau 6 luni, doar prin, de la clienți din, din electronice care sunt.
1: Da, pe la 36 luni și eu cam așa, mă rog, eu nu știam cifrele astea, dar m-am gândit că are sens, plus că în 36 luni apuc să le trimit destul de multe mail-uri și la am dat să nu mă trezesc că începe Yahoo sau Gmail sau alții, sau chiar furnizorul meu de servicii de email marketing, cum sunteți voi, cum este alții, să mă pună pe servere secundare și să nu mai ajungă mail-urile la ceilalți care le și deschid pe bune.
2: Exact, asta e principala problemă.
1: Andrei... O carte pe care ai recomanda ascultătorilor ul nostru. Uh,
2: mă rog, ar fi mai multe cărți. Te ascult. Acum, mă rog, recent Smarter, Faster, Better, a lui Charles Duggan. Uh-huh. Așa, mă, foarte mult mi-a plăcut în trecut, uh, Great by Choice, de Jim Collins. Și una de care a fost așa la începuturile mele, în zona asta, a fost Positioning the Battle for Your Mind, de World Rise și Jack dar
1: ca, ca și business de genul cu positioning a fost mai mult de specialitate de marketing, dar ca și business de grey by cred și... Ali Collins au apărut și în române în
2: numele, eu l-am citit în engleză și eu în uh, Da, asta Jim Collins nu știu dacă e în română, dar cealaltă este, da.
1: Uh-huh. Ok, super. Uh, Andrei, unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești? modular în activitatea ta. Uh,
2: Litmus-ul folosim, ca să testăm. Să
1: Am testăm. Auzit nu știu. Deci ce ce să folosesc, nu îl folosesc, Lidmus
2: Litmus uh, testează, îți arată cum arată e-mail-ul în diverse clieni de e-mail, da. Uh, Și mai văzut statistici de uh, deschide mai detaliat, cât să de din zona de mobile, greșelul de folosim zona de, de, de testare. Și după aia, uh, și ar mai fi ConseBord, mă rog, sunt tooluri care le folosim noi în agenție. ConseBord e un tool de lucru colaborativ în care își eruim creative. Ten thousand feet e un tool care ne ajută pe noi să, să monitorizăm uh, uh, orele lucrate. Mm-hmm. De de
1: pe partea de managementul proiectelor folosiți ceva anume?
2: Uh-huh.
1: Despre activitatea ta, cum putem afla online mai multe? Dacă eventual cineva vrea să te contacteze, să-ți ceați fa- sfatul, poate să vă devină clienți, cum o poate face site, o adresă de mail, poate?
2: Păi M- b- fie pe site boaitimish.ro unde, mă rog, sunt formulare de contact fie pe pagina noastră de Facebook fie, da, direct pe e-mail adresa mea de e-mail e Andrei Aron,
1: Mai departe, ce planuri aveți? Unde vrei să te-ai gândit? Unde vrei să ajungi peste, apropo de ce ziceai mai devreme, peste 5 ani?
2: Da, lucrăm de mult în ultima vreme pe să dezvoltăm mai mult partea asta de automatizări în sensul că vrem să integrăm și alte alte informații ok, noi putem să integrăm acum informații din... Dacă clientul e, bă, se conectează un CRM, putem să vărsăm informații în sistemul nostru, dar vrem să conectăm uh, zona de mobile și zona de, de offline mai multă, adică zona de beacon-uri. Uh, noi ne vedem așa un fel de integrator de date, adică e okay, email- e un canal prin care să potem trimite mesajele, dar ne interesează destul de mult informațiile, în urma cărora să generăm segmente și contentul din e-mail, adică când primești un e-mail, să fie relevant pentru tine și deci, pentru asta ar fi interesant să să știm, de exemplu, dacă ai folosit, dacă ai folosit uh, aplicația de pe mobil la clientului nostru, de exemplu, și cum ai interacționat cu ea, dacă ai fost în magazinul lui în offline, dacă ai cumpărat ceva de acolo, și genul să încercăm să punem mai departe cap la cap, să, să reușim să facem segmente mai relevante și, și mesaje mai relevante.
1: Și în final, Andrei, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră și cu care ascultătorii pot să plece acasă.
2: Eu peste tot, pe unde mai vorbesc la, la conferința, am o singură, un singur headline, așa. Și toată lumea s-a, să așteaptă să găsească Silver Bullet în, în tururi și ceea ce spun tuturor e că ok, tool te ajută, dar imaginația marketului sau celui care lucrează cu ele e mult mai importantă decât tool-ul în sine. Adică tool te ajută, dar nu e suficient.
1: Andrei, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru timpul acordat. Știu că ești și foarte ocupat în perioada asta, mai ales pentru asta. Mulțumim cu o dată foarte mult pentru timpul acordat și mult succes mai departe.
2: Mulțumesc, mult, mulțumesc de invitați. Poate mai departe.